0: 17 de febrero de 2023, terminamos felizmente esta semana aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Los saluda Alejandro Rodríguez con el gusto de siempre. Bueno, pues Fitch, la calificadora Fitch, prevé que seguirá el alza en las tasas de interés durante todo 2023. No se ve, no ve Fitch que la inflación dé margen a que sea lo contrario por eso no toman crédito o más crédito a las empresas, pues por la tasa de interés alta, lo vamos a comentar el día de hoy aumenta el costo laboral por la nueva ley de vacaciones esta que les da derecho a los trabajadores a tomar 12 días de vacaciones desde que cumplan el primer año de labor en una empresa vamos a ver de cuánto es este costo hay, hay un cálculo financiero, una financiera internacional, JP Morgan Calcula el costo económico del terremoto en Turquía, este terrible hecho, que bueno, el costo económico es, es, es secundario en una tragedia que ya ha cobrado más de 44 mil vidas y casi 100 mil heridos. Es una tragedia, vamos a verlo, pues lo tenemos que hacer desde el punto de vista de costo económico. Y bueno, pues tendremos aquí, platicaremos hoy... El momento financiero con Juan Carlos Anaya, nuestro amigo director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Tienen un evento importante, pero ¿saben qué? Pues también él tiene mucho que decirnos sobre el lío que hay en torno a la importación de maíz y a la producción propia aquí en México de maíz. Justamente sin maíz no hay país, dicen por ahí. Y cerraremos la semana con tremendos... Tremendos gatelazos. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación, evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Ladito y a la boca. Orale.
1: Vamos respirar bien.
0: Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues la calificadora, eh, así es, oyeron bien, la calificadora Fitch Ratings estima que los bancos centrales simplemente, o sea, los bancos centrales del mundo, no nada más el Banco de México, no tienen margen para reducir tasas. Están viendo que la inflación no necesariamente tiene que ceder en la medida para empezar a revertir este ciclo restrictivo de tasas de interés. Los bancos centrales sin espacio para recortar tasas este año. Las presiones inflacionarias anulan la posibilidad de un giro en la política monetaria a nivel mundial, dice Fitch. Bueno, pues con esto, a pesar de que aquí en Palacio Nacional se diga que no nos preocupemos por la inflación, a pesar de que la corcholata favorita del presidente de la República pues se atreva a decir que la inflación está controlada, ¿por qué no le ayudarán? ¿Por qué no le ayudarán a la jefa de gobierno? Bueno, en México, en México esto no es la excepción y bueno, aquí lo que ha subido, lo que han subido las tasas de interés en varios países del mundo. Vamos a ver esta tabla. Ahí tenemos en el ciclo alcista que empezó pues desde el año pasado. Ahí tenemos pues, los países que más han subido la tasa de interés. Brasil, Colombia, Chile. Ahí está México con 700 puntos base que ya hemos comentado que han subido en este ciclo. Polonia un poco menos, Estados Unidos 460 con una inflación que ya está más, digamos, a la baja, sin decir que está controlada. Canadá, Reino Unido, Sudáfrica, Israel. Y bueno, hasta abajo, ¿quién menos ha subido? Híjole, lástima que estén en medio de una tragedia. Tur Turquía, Turquía, este presidente Erdogan o Erdogan, bueno, nada más pregúntenme a cómo está la inflación en aquel país, en Turquía. Mi querido Mauricio Flores Arellano, buenos días, ¿cómo estás? Oye, entonces, ¿cómo está la turca? No, han... no bromes ahorita con eso. No, pues Turquía sí, ¿cómo está, está la turca? La, la, la,
2: la inflación turca, güey, ¿cómo está? La inflación boda?
0: turca está
2: a tres dígitos. Está a tres dígitos. Ah, bueno, pues ya para qué suben las tasas de interés. No, bueno, pero... A ver, eso se llama trampa de liquidez, que es como cuando estás en un pinche bar, te entablas. No importa cuánto más chupes, no te vas a poner más borracho. Eso se llama la trampa de la
0: liquidez. Sí, nada más o... que, nada más que si, fue, si fuiste prudente desde que llegaste a comer a las 3 de la tarde, te echas menos tragos de los posibles. O sea, bajas la tasa, subes la tasa a tiempo y evitas lo que está haciendo. No, pero diciendo.
2: si, por ejemplo, tienes un pinche conflicto con los sirios, digo, finalmente a los sirios también les pegó durísimo el terremoto. Y tienes al mismo tiempo, pues estás en el epicentro de la bronca entre Rusia y Ucrania. Y tienes además no la entrada de lana que antes tenías. Fíjate, es un gran destino turístico. Es el séptimo destino turístico del mundo ahorita, Turquía. Con sí. todo y lo que pasó. Sí, claro. Pero ¿qué crees? No, bueno,
0: apenas... ¿Pero,
2: pero ¿qué crees? Se les ha caído el envío de remesas okay. de Europa. Por la carestía Entonces, misma.
0: justificas la política populista y no, desastrosa estoy, en materia No, económica nada más estoy explicando
2: lo que les está pasando. Pues la gente ya no. ¿Sabes qué hacen los turcos? La inflación no llegó
0: ayer. ¿Sabes, la inflación ¿sabes qué se hacen los turcos
2: que se van a Europa? Ya no regresan, ¿eh? Ah, no, pues claro que Ya no, no. y se llevan a la familia. Entonces, ¿dónde están
0: las remesas? Eso es lo que les Ahora, está pasando. El turismo, ahorita que decías, son muy, vaya, sin desmerecer el, los ingresos que por turismo tiene Turquía, pues son muy, digamos, eh, focalizados, muy concretos los focos que atraen turismo de aquel país. Ahí pues, en supuesto, México no. Por supuesto, a, a ver, ya te parece Chairo güey. Y, no, sí, y, y
2: en México, no, y Tiro, no está igual de, va, y, no, ver, y, no estaba,
0: y no estaba igual no, de concentrado, güey. A ver, no estamos no es hablando de, de una potencia turística.
2: Pero estamos, estamos hablando, hablando de gobiernos populistas. Es,
0: es, claro, pero estamos ah, hablando, estamos hablando es de la chairo. capital de Turquía.
2: Ankara, este de, de uh -huh. este, y de Capadoche. Capadoche. Uh -huh. bueno, y también las playas. Y tiene una zona de montaña muy famosa donde no pegó el terremoto. Pero son cuatro destinos. En México son seis.
0: Ay, pero, pero no, nada ver. más. Ay, a ver, a ver, estamos hablando de
2: dos gobiernos populistas, güey, a final de cuentas. A ver. Si te das cuenta, el caso de Turquía, se les cerró la llave de las remesas. Aquí no ha sucedido eso, aquí no. hasta se presume. Sí, no. Entonces, no. la inflación que tienen, ellos está generada por todos los conflictos que traen. Bueno. Oye, ¿sabes también qué les ha pegado, eh. cabrón? Que, por un lado, han tenido que suministrar combustible a nivel comercial, usted o nada más son traders a Europa y al mismo tiempo les ha cerrado la llave y los rusos.
0: Bueno, también Y a eso les ha pegado, cabrón. Bueno, lo que espera Fitch sí. para la política monetaria en este año en dos polos de desarrollo, uno es Europa, otro en Estados Unidos, vamos viendo, pues, más o menos lo mismo, aunque en menor medida. Eh, Fitch, Fitch prevé que el resto del año eh, se dé un aumento acumulado de 150 puntos base en el caso de la Unión Europea, que pues sí tienen problemas de inflación muy serios y eh, pues 50 puntos base estiman, pues digamos, las apuestas financieras a que crezca todavía la tasa de interés de la FED el resto de 2023. Ah, así es, pues mira, el asunto está en que las tasas de interés no van a bajar, punto. Y curiosamente,
2: ¿sabes qué? Hay dinero en el mundo sí hay liquidez, pero no lo están soltando por la misma al riesgo. riesgo. ¿Cuál es que... el principal riesgo, hermano? ¿Cuál? Pues la inflación. ¿La inflación ahorita actualmente? Sí, 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 sí. ¿La inflación y la recesión? Pues yo digo que ahorita más la recesión. Y yo le tengo más miedo a una estanflación que a una recesión. Porque si te vas de filo así como hilo de media, cabrón, pues... Ya se chingó a su madre
0: París y vas a rebotar. Ahora, estos mismos analistas de Fitch dicen, amigo, que en México. No, no son los de Fitch, son analistas nacionales los que prevén que sí en México las tasas empiecen a bajar a fines de año. Yo, la verdad, no lo creo. No, yo tampoco. Bueno, ve cómo están dándose,
2: por ejemplo, los recibos de Lusca. La tarifa promedio de CFE subió 7,21%. Las tarifas. ¿Es ¿El presidente dijo que no? Bueno, pues está pendejo el presidente. Perdón, cobrenme 4,200 baros. Está pendejo. El presidente ahora ya son 8,400. ocho 8,400. Voy, voy juntando mi lana. Ahora, la otra es la siguiente: el precio de los combustibles han perdido el estímulo fiscal o lo que le llaman el subsidio. diésel y gasolina se ha ido achicando y entonces no vamos a ver. Es más, amigo, estábamos hablando de los huevos. Ayer estábamos hablando del de huevo. ¿Del huevo? Del huevo y de los huevos, pues, o sea. Si nos comemos 132 millones, decir, comemos 132 millones de huevo. Ya parece Zairo. Zairo, <risa> eh, <huevos. risa> Entonces, todo eso está impactando, hermano. Está impactando. Bueno, bien esto calor.
0: repercute, por supuesto, las altas tasas de interés en que las empresas, pues, simplemente no, no busquen acceder a financiamiento bancario para poder financiarse. Además, pues en un mercado que tiende a achicarse pues por falta de inversión y por una eh, perspectiva de menor crecimiento, de menor actividad económica, pues aquí tenemos, aquí tenemos este reporte del economista, claramente, que más bien se basa en informes del de economista en jefe de BBVA, del señor uh -huh. Serrano, que la tasa que ya está a nivel flat, o sea, la tasa de CETES ahorita está uh -huh. a 11%, pues inhibe a las empresas a tomar crédito. Ahora, también
2: hay una cosa, el mercado interno parece, por los reportes de Antad, que dio un pequeño brinco en enero, pero aguas.
0: Ayer reportó Inegi Consumo y no se ve no, como exacto. se veía lo de Ándale, que andale. es un poco te da la
2: razón. Ajá, sí, vale, pero, pero, es, pero es así como que mmm, titubeante, temeroso. Y lo que hablábamos, los descuentos de enero te mueven a que consumas más. Por ejemplo, uh -huh. te vas y te compras tu chambrita de abuelita en diciembre, compadre, uh -huh. y te sale tres veces a lo que te cuesta ahorita, ya en los remates de enero, porque hace calorcito.
0: Bueno, Ajá. amigo, la nueva ley de vacaciones, esta que anunciamos desde antes de que se votara y se aprobara y que dijimos que pues iba a representar lo que finalmente representó. Una bueno, propaganda. Pues sí, impacta en los costos laborales de las empresas. ¿Cuánto? Vamos a verlo. Es un poco más del 2%, más bien bastante más del 2%, 2.6% en costo laboral. ¿Qué quiere decir esto, amigo?
2: A ver, este, primero empezamos por el principio, para quienes tienen trabajo formal. O sea, los que no tienen trabajo formal, ni pidas mi hermano, digamos. Imagínate el que corta los tacos en los trompos ahí del, este, en el mercado sobre ruedas. El, el, el que está prechándole la cebollita el cilantro ahorita. Y la piña. Ah, la piña. Imagínate, ¿sí? oiga jefe, pues me voy a tomar mis 12 días de vacaciones. Pues tómalos, güey. <risa> llega los 12 días y mira el tacote que él se va a comer sí, claro. Va a haber entrado otro. O sea, no, entra... no,
0: simplemente esos días no se los van a pagar. O, o
2: ya le agarró el más cariño al nuevo taquero, sale más eficiente y el otro pues, a buscarse otra taquería donde chambear. O sea, primero empecemos poniendo las cosas claras. Con 57% de la población en economía informal, esto pues es un buen propósito. Un Ahora, buen propósito.
0: Este, ¿qué pasa con un... Este, lo, lo voy a decir sin ser peyorativo porque ellos mismos se autodefinen así? Eh, Godín. Godín. Un Godín que con lleva un, 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 un Godín o un Gutierritos que el próximo mes, en marzo, cumple un año. Cumple un año. Y dice, ya me voy de vacation. No va a tomar los 12 días. No. Porque la ley es posterior a que ella. Exactamente. A que esa persona entró a.
2: Tendría que haber pasado dos años para que tome sus 12 días. ¿Cierto o, sea, o no? Pues sí. Ajá, así. A ver, de todas maneras, dicen, tengo 12 días. Voy a hacer otra vez. Y ahí sí voy a ser culero. ¿Neta les alcanza como para irse de vacaciones?
0: No, no seas cabrón.
2: No, a ver, neta. A ver, yo conozco gente bien intencionada, muy chameadora, pero que no le alcanza la alarma, tiene un montón de compromisos. Oye, compadre, ¿qué pez? No, pues voy a pasar de vacaciones. ¿A dónde? Pues aquí en la casa. Voy a ver a mi mamá ya en Este, Pues voy a dar una vuelta allá al zoológico de Chapultepec. Pues a ver si te dejan salir, hermano. Pero entonces, el pedo. Es también de capacidades más. Estas cifras no me va a dejar mentir Paco Madrid, que es el director general de Cicotur, del Centro de, In de Investigación y Competitividad Turística. El consumo turístico interno, en, en, a nivel promedio, ha crecido básicamente dos veces por debajo de la tasa que está creciendo el turismo extranjero. ¿Por qué? Pues porque falta barro, hermano.
0: Sí, claro.
2: O sea, oye, chingón que me diste 12 días de vacaciones... Oye, pues ahí te va tu prima de 12 días, pongamos, vamos a hablar de un patrón que se va a comportar con las de la ley, ¿Ah? sí, que, que no es un ojete como el que acaba de pasar a cerrar. Sí. Entonces agarra y dices, órale, ahí te van este, tus 12 días y ves, dices, 12 días, el equivalente de vacaciones, pues no mames, pues a lo mucho voy y vengo a Acapulco. <risa> Esa es otra realidad. Está cañón. Está cañón, o sea, no es por ser ojete, pero ahí te va. 4% solamente de los mexicanos tienen opción de volar. ¿De volar en avión? En avión, Sí, bueno, de volar nosotros todos <risa> de los pinches dios. Porque bueno, oye. <risa> sí, Mauricio, otros...
0: ¿de qué escribiste hoy en el periódico La
2: Razón? En La Sin Razón de México, échenlo por favor, aquí está único para ustedes en Vista Planetaria Intergaláctica. El señor Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos. Tipazo. Tipazo. El último director que tuvo el periodo neoliberal perro asqueroso, Fifi. Bueno, bueno, que se aventó
0: durísimo, ¿no? Que dice, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? ¿Cuánto debe ser señor soya? 10 millones de dólares. Va a pagarse, no mames el Lozoya. 700, dijo Carlos.
2: Ajá. Bueno, resulta que él dimensiona nada más, porque ya a eso me refiero en esta, en esta columna. A la car al oficio, no es carta, oficio que le manda al procurador federal de la República, al señor Gertz Manero, que ahorita está en calidad de prima de Guanajuato, neta. O sí, sea, está, está, no... está muy malito. Sí, 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 sí. Dijeron, no es cierto, está sano, no, fuerte. Está muy malito. O sea, por favor, o sea, en fin. Bueno, la cosa está en que le manda el oficio y dice, a ver, señores, Alonso Ancira, nada más por, por haber hecho la, la truculencia, se chingó, este, se chingó pagando a pagar 200 millones de dólares
0: en el caso de pues, Brecht recuérdale a los sobrinos, 200 millones de dólares para el tema de altos hornos por la
2: compra que le hizo Pemex de agronitrogenados a altos hornos okay. de México no ha dado los
0: 200 ha dado, 100,
2: ha dado 104 millones okay. pero bueno, yo siempre, y digo entre paréntesis he sostenido que agronitrogenados no era una planta chatar pero una cosa es lo que pueda decir el estado contable financiero y otra cosa la verdad jurídica y la verdad jurídica dice que fue una planta chatarra. Yo puedo diferir de eso, pero ya es verdad jurídica. Bueno, lo doblaron y órale, tus 200 millones. Y luego por el caso de Brecht. Estaba leyendo un, art, un reporte de Mexicanos Unidos contra la corrupción. Y resulta que en la trama de Brecht con los Soya hay más de 3 mil millones de pesos involucrados. O sea, estamos hablando prácticamente de, este, ¿qué? de, 150, millones de 150, o sea,
0: 150 millones de
2: dólares. 150 millones de dólares. Más lo que se claveteó con el caso de, de, de agronitrogenados y altos hornos. Hacía ojos cerrados, habría que añadirle, que es lo que añade Carlos Treviño, todos los costes, denuncias, intereses, y llega a 700. Pero digamos, de puro capital, uh -huh. son fácil 400 millones de dólares. Y llega el señor Lozoya y primero dice: No, yo soy inocente, denme la posibilidad de. De resarcir. Sí. De rezar. No, primero. No, primero bueno, sí, si se mi, mi, inogente, mi sí. no podía decir. No, no sí lo dijo. Sí, y parece. por eso le dieron el este pedo de ¿cómo se llama? criterio de criterio oportunidad. De oportunidad. Ajá. No, pero él se lo fue. dieron
0: a cambio de que él iba a revelar culpables de la administración anterior y pura madre. Es una pinche farsa por eso se acabó la farsa, por eso
2: se llama hoy la columna se acabó la farsa, o sea, dijiste que eras inocente y que ibas a empinar a Enrique Peña Bebé, a este ¿cómo se llama? Videgaray Mi Rey también, uh -huh. que se iban este, a
0: chingar a todo el grupo maloso de neoliberales. Y en realidad se fregaron al senador Lavalle y a Carlos Treviño, que, que no Ajá. ha podido regresar a México Ajá. porque le giraron
2: órdenes sí. de aprehensión a nuestra colega Lourdes Mendoza el culero del... No,
0: pero Lourdes se lo trae vendó. de la cola. No, se lo bueno, chingó con lo el pato. Lo tiene en la
2: cárcel. Sí, se lo chingó con el pato. O sea, lo cárcel se lo chingó, se lo chingó la, con el pato. Saludos Lourdes, ¿Ah? un beso. Entonces, por lo tanto, o sea, el señor Lozoya se dijo inocente para inculpar inocentes. Y ya se demostró, por eso está en el pinche botiquín y ahí se va a quedar el resto ¿Ah? del sexenio, por lo que veo, eh. No, pero espérate. Todavía lo que está pidiendo Carlos Treviño es decir, a ver, señores, vámonos a juicio. Y obviamente después de esto, hoy sale muy diestro el abogado de los sí, sí, Pero si llevan a juicio a los Oyes, tendrán que llevar a Enrique Peña Bebé. Sí, sí. No mame, no mame, señor abogado.
0: Pues sí, a Enrique Peña Bebé, el presidente López Obrador, lo han con... dado cuenta, sobrinas, sobrinos. Lo tiene conmigo de la mano, chingada. ¿Han oído ustedes mentar para una cuestión crítica a Enrique Peña Bebé? en la mañanera. No, a Calderón sí se lo traigo. No, bueno, a Cal, vaya. Es a la piña. Oiga, oiga vieron un momento financiero que el Mauricio Flores es una casasasas. A ah, huevo, sí.
2: Felipe Calderón. Felipe Calderón. Es más, aquí me está pasando en este momento el guión para estar de pinche grosero. Ajá. Entonces, Perfecto. es más, echen un bacardí Para Una demostrar fecha. mi filiación
0: bueno, Calderón. Bueno, oye, ¿estás de acuerdo conmigo con que los Ollas se quedará Yo creo que yo creo todo que el más Y mínimo, un poquito más mínimo. En, la, en el botellón? Sí,
2: porque a ver Además, dice, ah, sí Dicen que se emborracha seguido ahí No, pues es que con lana, pues Porque esa es otra Dice, bueno, soy inocente, pero ahí les va 10 millones de dólares Güey, entonces ya no eres inocente Claro Si fueras inocente, dirías, no te doy Pero ni los buenos días, cabrón o sea, ya con eso, a ver, a ver, aquí viene, aquí viene el calderonato, por no, favor. No, 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 no. No, no sí, no. ay, no mames. No, 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 mame. no, 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 los no, 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 no es uno de los conspiradores que, que trabaja de guionista aquí en Momento Financiero. ¿Qué escribiste en el Independiente, amigo? En el Independiente escribimos de otro producto agrícola, mmm, masita, de que ya valió madre el tema del Temec con el maíz. A ver, ¿te acuerdas que todo el mundo decía, o casi todo el mundo decía, "Güey, no mames, qué bueno que México ya reculó con lo del maíz amarillo? Y aquí dijimos, no, cabrón, no, no al contrario, ¿eh? Está refiriéndose, y yo creo que vamos a tener un ratito una, una entrevista. Vamos a platicar con Juan Carlos Anaya. ¿no? Ajá, sí, el director del Grupo Consultor de Mercados de sí A ver, aquí básicamente les estoy explicando cómo está. Dicen que ya guarda el pomo. Sí. Oh, bueno, pues es viernes, cabrón. Y José José lo sabe, güey. Bueno, la cuestión está en que a final de cuentas se ve muy claramente cómo se están combatiendo dos grupos del gobierno. Por un lado están los técnicos, semitécnicos, es decir, Víctor Villalobos, el secretario de SADER. Por otro lado, eh, ahí está también, entraría en, ese, en esa tónica... El secretario de Agricultura, dice. Ah, el secretario de Agricultura, la secretaria de Economía, doña Raquel Buenrostro. Uh -huh. Y del otro lado, los científicos prístinos, los grandes teóricos de la Cuatro cabrón. Hugo lópez Gatel, Álvarez Builla... Epic este, Epic Ibarra. Ibarra, Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura. El, el babocero. El babocero. Estaría también entrando Alejandro Esbache de la COFEPRIS. Todo este cúmulo de científicos cabrones que le están diciendo a los gringos, espérate pendejo, espérate. Tus 100 años de investigación eh, que hiciste es imperialista y colonial, no importa porque hay que rescatar. La autonomía, la soberanía y la integridad de oye, las
0: comunidades autóctonas. Oye, amigo, este, me dicen quienes dicen que saben. Uh -huh. Está en puerta, y lo hemos comentado aquí, una controversia por electricidad. Uh -huh. Esta del maíz. Y me dicen que ya los acereros van a pedir también una controversia. Sí, claro. este, una, una controversia comercial.
2: Es que imagínate. Vale. Sí, es que sabes que y eso yo no me explico muy bien. Si ha habido una caída de la actividad del table dance. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos sigan demandando tanto tubo? Pero bueno, algo se les debe estar ocurriendo. La cuestión está en que México está exportando tubos... ...fuera de las normas, precisamente arancelarias... ...que ya se habían establecido a México hace tres años. Le decían, oye, cabrón... ...estás, este... E ...incluso se llegó a cuestionar de que se trataba de tubo chino... ...que nada más le ponían media en México y lo exportaban a Estados Unidos... Todos los gringos dijeron, güey, me estás viendo la cara de menso. Eso no se vale. No, sí, mira, aquí está, dice Medin México. Oye, pues, ¿por qué trae esta pinche pantaleta que dice Medin China colgada de aquí, cabrón? <risa> Entonces, ya iniciaron. Y ahora sí, estamos a nada de que nos acerquen el tú. Bueno, y en pues el caso está. del maíz, en el, nada más en el caso del maíz, quiero ser específicamente claro. La 4T creó un problema, el último decreto, para solventar otro problema, el primer decreto contra el maíz, que se creó para resolver un problema que no existía. Son malísimos. Sí, o sea, güey. Son malísimos. O sea, llegas, a, o sea, son como el super bean del el Mr. Bean malísimos. de la economía, cabrón. Son malísimos. Llegan, se tropiezan y lo que era algo que no tenía problema, termina una puta catástrofe. Son muy malos, son muy
0: malos. Pero bueno, Turquía. Al hablar de Turquía, pues necesitamos primero pues, eh, privilegiar en cuanto al comentario y en cuanto a... Pues la bonomía eh, de dar el pésame de una tragedia humanitaria que ya lleva más de 44 mil muertos, casi 100 mil heridos en Turquía y en Siria. Esto es lo primero. Desaparecen, desgraciadamente. Ayer todavía rescataron un adolescente con vida después de 200 y pico de días, de horas, de horas este, bajo los escombros. Eh, eso es lo más importante, eh, pero bueno, viene la reconstrucción y vienen los primeros cálculos de lo que va a costar en términos económicos la tragedia en Turquía. Bueno, pues JP Morgan, citado por Reuters, saludos a los amigos de Reuters, eh, pues ya calculó el costo de la tragedia. De entrada, en el 2,5% del PIB turco, que esto es unos 25 mil millones de dólares. Pero voy a volver a hablar, hablar de la verdad. turca.
2: A ver. No solamente es que no tenían experiencia en terremotos. Aquí en México, ya después de muchos y amargas Hemos, experiencias,
0: una la técnica de construcción es
2: muy... muy Y la protección civil. Y la prevención y todo. Allá no temblaba. Entonces, este es un costo. Además, el temblor en, en, allá en, en esta parte de Turquía y, y esta parte de Siria, hay eh, sensores que midieron... Y resulta que vibró más de 2.600 veces. El terremoto de 85 en la Ciudad de México vibró 177 veces. O sea, esa sí fue una sangoloteada bien cañona. Y además, si no tenías protocolos de construcción, mucha autoconstrucción, falta de reglamentos y uh -huh. sin lugar a dudas corrupción, uh -huh. ya dices, oye, pues vamos a hacer este edificio, tú métele 5 toneladas menos de cemento y clávate la lana.
0: Híjole, bueno. como en México. Una pena, una pena. Una pena. Nuevamente un abrazo a, al pueblo turco, por supuesto al pueblo sirio que está además envuelto en un grave conflicto civil, una guerra civil, en fin. De regreso del corte, vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas sobre este tema del maíz y sobre un evento importante que tienen la semana que entra. Venga. Gracias por conectarse, pero sobre todo por darle like a nuestra transmisión, a nuestro enlace y sobre todo también por eh, que, nos que se comuniquen con nosotros. Yojis ah, Babal, saludos tíos, saludos Yojis saludos. Barrón, José Fernando Pedraza Zúñiga, listo para verlos, mis queridos tíos, desde Zacapu, Michoacán, ah, aunque desde Risa. Oye, pero no, Zacapu, de hecho,
2: es muy bien bonito, ¿eh? Es pues bien bonito. Marbella. Marbella Morales,
0: Morales, buenos días, presentes de Córdoba Veracruz. Córdoba, Veracruz, Mau Ríos, Oye, hay saludos, hay un restaurante
2: ahí que se llama La Jaiba Loca, muy rico, Oye. saludos,
0: guarachín y guarachón, Yoyis <risa> Babal, espero ser el primer like, uh, gracias, Yoyis, Luis Alberto Castro, buenos días, les deseo un, un buen fin de semana, muy chingón, gracias, igualmente, gracias. Roberto Jiménez Flores, desde Ameca, Jalisco, Fidel Reyes Morales, saludos a los hijos de Fitch, o Fitch. Ah, muy bien. Bravo. Zona Fafich. Este. Fafich. Babal, den like y compartan. No se hagan gansos. Órale, José, échenle, échenle, Fernando Pedraza Zúñiga, ya le di like y compartí el video. Gracias, José Fernando. Freddy Oye, Zacarías. Fíjate,
2: nuestro amigo, el, el, este, el capitán Alan Luna, ¿te acuerdas que una vez lo tuvimos aquí en el estudio? Uh -huh. Ajá. Dice. Manda una nota que dice, de un total de 125 aeropuertos considerados como los más peligrosos del mundo, el ICM ocupa el número 85. Y el iPhone ni siquiera aparece. <risa> pues no, güey. No hace algunos de los importantes Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, entre. Pues otros si
0: no vuelan ni sopilotes en el no, Chaifa Si sí vuelan, sí vuelan. Gracias, José Fernando Pedraza, la plagiara Yasmín cayó a la UNAM, al puro estilo de la 4T. Bueno, pues por el el sentido del, de la suspensión mientras se resuelve un amparo que interpuso la ministra en contra de la comisión. Sí. Estos de la UNAM, a ver. Sí. O sea, o sea, bueno, a ver, ya
2: les hicieron calzón chino.
0: No, ¿verdad? pero ya viste cómo le pusieron a la Comisión Universitaria de Ética. O sea, le pusieron un acrónimo. ¿Cómo? Cuética. 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 ¿No te suena etílico?
2: Pues es como hacer, como hacer un pedo decente, ¿no? O sea, Te agarras el pedo, pero con estilo. Sí, muy universitario. Ah, sí, o sea, a ver, ¿cuál es una cuética? Una cuética es cuando un viernes te reúnes con tus amigos y nadie se va a poner mala copa nadie se va a poner a pedir prestado nadie le va a querer dar baje a la novia del carnal, nadie se va a guacarear en la sala Ignacio de tu casa Ignacio Lara,
0: desde Playa del Esa Carmen es una David Alejandro García, 65 pesos, gracias, venga Ige. la música
2: Inge. hello
0: la lo que está aportación. en la pinda. Cucu. Ay, bien. a fin de mes yo les
3: informo
0: ahí está Vientos. Alejandro García, saludos tío Alex, pregunta para el tío Mau Ay. ¿en qué estará invirtiendo AMLO? en chocolates, hierbabuena inmuebles cerca del Chaifa, en Banamex saludos eh, no, yo creo que está invirtiendo más bien es, no está invirtiendo,
2: está cobrando <ríe> oye, Ma, oye, a ver te, te va a demandar oye, nada más, nada más déjame decir ¿por qué todos los proyectos del gobierno, del gobierno actual, son los únicos que por ejemplo en el proyecto de cadenas productivas de Nacional Financiera son los que tienen financiamiento, ¿y sabes a qué plazos carnal? A seis años, tasa preferencial y de tres millones a la palabra, cabrón, hasta 20 kilos. Ah, eso sí, tienes que ser proveedor de dos bocas, tienes que ser proveedor de un proveedor del Tren Maya. Tienes que ser...
0: Bueno, Marielita, ay, bonita, nomás me dicen, tíos, ay, usted, queridos, si mandan un excelente pues me viernes. Mal. Gracias. Otra aportación, ¿Otra? Leticia García, 65 pesos. Gracias, Leticia. Viene.
3: Sabiendo que hubo una tranza, el pueblo se cansa
0: de tanta pinche tranza. Ya cayó.
3: Bueno, encuesta.
0: ¿Qué piensas sobre la reforma a la ley del trabajo en materia de vacaciones? Medida sí. politiquera, 63%. ¿Afectará más a las pymes? 31%. Eso es cierto. ¿eh? ¿Feliz cada año ir a Europa? Europa. No, 6%. Vaya, sí. no pues
2: fíjate que es cierto. Las pymes son el, el, la cantidad más numerosa, es el mayor número claro. de empresas... ¿Y qué son las que tienen de 2 a 6, 10 empleados? ¿Qué
0: llamas? Pues las medianas son ya. Bueno, las,
2: bueno sí, ok. Pon tu. Pero 50 tú estás micro
0: y pequeñas, hasta bueno, 10. Bueno,
2: hasta medianas empresa, uh -huh. mediana empresa son 50 trabajadores. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Imagínate que coinciden 5 que se van de vacaciones en el mismo periodo. No mames, estás trabajando con. 10% menos de tu personal.
0: Bueno, vamos con la información. Tenemos un invitado de lujo, nuestro querido amigo, director general del Grupo Mexicano... No, del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Venga. Bueno,
2: pues, amigos, amigues, amigas, estábamos hablando hace rato de la calumnia en el Independiente, de que Ajá. ya... Sí, sí sabes cómo se llaman los pájaros que queman los maizales, que es el caso del Temec. Ajá, bueno. Estamos aquí conectados con nuestro amigo Juan Carlos Anaya, ya lo presentaste debidamente, eh, pues el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y que lleva muy bien contabilizada cada una de las acciones que se han tomado y las repercusiones que puede tener, pues esto que parece algo inminente, un callejón a las patadas en materia comercial del maíz. Juan Carlos, de veras, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, y sí, por invitarme a Momento Financiero, Mauricio, y, y estamos a la orden para hablar de un tema sensible, porque el maíz, sin maíz no hay país, pero parece que nos quieren dejar sin maíz. Sí. Y sin país, por tanto. Así es, así es, Mauricio. A
2: ver, platícanos, eh, ¿cuáles son los.? Qué es, ¿Qué es verdad y qué es fantasía en esta disputa?
1: Mira, esta disputa inicia el 31 de diciembre de 2020, que, que nos madrugaron en plena inicio de fin de año para 2021 que se esperaba y realmente es un decreto de un problema que no era problema y hoy es problema ¿sí? o sea mm. eh, en un tema comercial adecuado pero un grupo de gente del gobierno los ideólogos pues manifestaron que el maíz genéticamente modificado causaba daños a la salud y hicieron un decreto ...que la realidad dejaba más lagunas... ...y todo por un tema del glifosato nos llevó al maíz... ...pero bueno... ...entonces este decreto empezó a llamar muchas inquietudes... ...principalmente al sector pecuario... ...al sector industrial... ...y al sector de la masa y la tortilla... ...pero más que nada a nuestros socios comerciales... ...ya que México es el principal comprador de maíz de Estados Unidos... ...y esto provoca un daño... ...a los productores de Estados Unidos quienes tienen una presencia muy importante, ya que muchos legisladores de la Cámara de Representantes y Senadores son de este sector agropecuario y maicero. Entonces, ellos empezaron a presionar porque este decreto no tenía pies y cabezas y afortunadamente se cambió el día 13 con mejoras, pero que todavía existe incertidumbre. ¿Cuáles son esas mejoras? Del 100% que importamos de maíz, el 95% viene al sector pecuario e industrial, que es principalmente maíz amarillo. Y afortunadamente, pues la secretaria de Economía entendió que México no tiene la capacidad para poder sustituir estas importaciones, porque en México solamente producimos el 60% del maíz. Es decir, nosotros consumimos 45 millones de toneladas y producimos 27%. Entonces necesitamos más de 17, 18 millones de toneladas de importar, que los países que exportan, que tienen excedentes, es Estados Unidos, nuestro principal proveedor y socio comercial, Brasil, que produce maíz genéticamente modificado, que es el tercer productor del mundo, y Argentina, que es también... Maíz genéticamente modificado y es el cuarto país productor del mundo. Ante esta situación creo que eh, eh, hubo eh, la comprensión de la secretaria que íbamos a meternos en un problema de abasto que metieron un cierto de grupo de gentes en un problema al presidente, un problema que no existía. En este decreto lo único que eliminan es el maíz para consumo humano para lo que es la masa y la tortilla, el cual sí se prohíbe, pero trae una serie de problemáticas derivado a la inflación, ya que el 16 de mayo del 2022 se liberaron este, cupos y aranceles okay. a muchos productos, entre los cuales estaba el maíz blanco, porque Sudáfrica tenía un arancel del 20%, Sudáfrica es el segundo productor de maíz blanco después de nosotros. México es el mayor productor de maíz blanco del mundo. Entonces, al, al, al liberarse en Sudáfrica, Sudáfrica compite mucho con su maíz para abastecer tradicionalmente el sureste mexicano, que lo veníamos abasteciendo de maíz blanco genéticamente modificado de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, el tema es que las empresas ante esta cuestión que quitaron compraron maíz de Sudáfrica pero detecta el, el gobierno que no sabía es que también Sudáfrica produce maíz blanco genéticamente modificado <risa> el 6 de enero sale una, un decreto donde cancela y suspende la importación de maíz blanco pero para eso ya las empresas habían comprado 300, 400 mil toneladas de las cuales ya se han descargado 75 mil. Ahí vienen. Entonces va a venir una controversia de demandas y todo por estas compras que pues, ahora qué va a suceder con los barcos y compras realizadas. Entonces, entonces esto lo que viene a crear es una serie de incertidumbre que con un decreto de la noche a la mañana te cambien las reglas del juego. Y el sí. tercer elemento es que Estados Unidos no le gustó este este decreto ya que están decepcionados porque este decreto no establece si realmente científicamente el maíz causa daños a la salud y los americanos lo que quieren es de acuerdo al TECMEC y a lo que es el, el capítulo correspondiente tú demuéstrame para cancelar esto y no ha sido capaz el gobierno por medio de Cofepris tener estudios e investigaciones que digan que el maíz genéticamente modificado causa este daño. Pero claro, nosotros lo que reflexionamos, Mauricio, es cómo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Sudáfrica y otros países que, que producen maíz genéticamente modificados, sus autoridades de salud permiten el consumo de este producto si hace daños a la salud. Sería algo no ético, algo que... No creíble, ¿no? Entonces, es, en términos generales, es cómo está la situación del maíz genéticamente modificado. Oye,
0: Juan Carlos, ahorita hablabas del ala ideológica, si mal no te entendí, vaya, eh, vaya, de la parte radical del gobierno que, pues, alega una serie de cosas, pero mira, aún, aún los temas, las, los sofismas ideológicos, teóricos, ofrecen algo a cambio. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco, ofrecieron salvar un lago y acabar con la corrupción. No pasó ni una porque no existía el lago ya. Y la otra, pues no ha habido hasta donde yo sé ninguna denuncia formal. Ahora, ¿qué ofrecen a cambio estos gateles, estos radicales para crear un problema, como dices Álvarez tú, Huila. donde no lo hay? Álvarez Huila. ¿Qué ofrecen? ¿O es simple y llanamente incompetencia? No te quiero comprometer mi querido este, Juan Carlos, pero la verdad
1: es que no lo entiendo. No, lo que pasa es que no escuchan, no entienden, no se dejan ayudar y nada más confrontan. Entonces, la realidad, ahí están los datos, ahí están y es información de ellos. El tema es que no le entienden al tema. Ese es el tema, es le le el tema ideológico al país. Donde vuelvo a repetir, de por sí hay tantos problemas de inseguridad, temas de inflación, porque estos pueden ser inflacionarios. Claro, claro. Principalmente en el sureste mexicano, que es deficitario de maíz, pues ahora llevar maíz de Bajío o de Sinaloa va a ser más caro que traerlo de importación, porque desgraciadamente nuestros sistemas logísticos en México es más caro mover por camión o ferrocarril al sureste que llevarlo de Sudáfrica o de Estados Unidos por, barco. por mar, claro entonces la realidad este, sí estamos metidos en un tema ideológico el tema es que el de las mañanas se deja sorprender con este tipo de situaciones que realmente vienen a crear como vuelvo a repetirte un problema donde no existía ahora
2: hablando de problemas Juan Carlos eh, ¿Qué tan cerca estamos después de que levantaron la voz los productores maiceros y ahora el Congreso norteamericano? Pues este, demócratas y republicanos dijeron y ya le dijeron a la señora Giancarlo Oye mija, aviéntales a la TAI y, este, y, les, y ya vámonos al panel ¿Tenemos alguna medida de contención antes de que lleguemos a una circunstancia que evidentemente vamos a perder si nos vamos a ese pleito?
1: Bueno, el decreto establece, eh, eh, principalmente para el maíz amarillo, para el consumo pecuario, que si hay suficiencia, antes del 31 de enero de 2024, este, pueden suspender el maíz. Que eso llama la atención uh -huh. por dos causas. Uno, la verdad no lo vamos a hacer uh -huh. en, este, en este sexenio. Y en lo que va, seguimos importando más porque la producción no está aumentando. Aún con los programas de bienestar, regalar fertilizantes, precios de garantía, que han sido más asistenciales que productivos, la producción no ha aumentado, dice. No, la producción, okay. ahí les, ahí les te mandé A ver. la estadística, A ver. no ha aumentado, se sigue manteniendo en 27 millones de toneladas, mientras el consumo sigue creciendo y las importaciones siguen creciendo. Entonces, no nos preocupa que haya suficiencia, pero si pero si sabemos que no son, no vamos a lograr la suficiente. ¿Para qué lo meten en el decreto? Oye. Porque eso en certidumbre que salgan con otro decreto. ¡Qué horror! Y sus... pues eso también le llama la atención a los americanos,
2: ¿no? Oye, oye Juan Carlos, eso digo, no lo voy a poner en tu en tu voz, pero eso es como jugar al candado japonés, se <risa> tan solos, este, porque, a ver. Tenemos 27 millones de toneladas de producción nacional. ¿A cuántas tendríamos que llegar para tener autosuficiencia en dos años?
1: 45 millones. Oh, no, bueno. ¡Dobleteo! O sea, nunca lo hemos hecho, Mauricio. Entonces, si tú me dices, oye, si los americanos entramos a un panel, tenemos las armas para. No tenemos, ¿sí? Oye, esperamos. tenemos. Que, ¿sí? Perdón, perdón. Es, crea un problema en los sectores. Porque imagínate el problema que tendríamos en la alimentación, en la inflación, se incrementarían los precios. Entonces, es darnos un balazo en el pie a lo tonto, ¿sí? El horror!
2: ¿Eh? Lo mejor que podrían hacer entonces es, yo diría, salvo tu mejor opinión, es vamos a chisparnos de este decreto y regresemos al punto de partida.
1: Así es, y sigamos con la investigación. Mientras no tengamos el elemento para qué. ¿Para qué? Si científicamente no está demostrado, ¿para uh -huh. qué nos metemos en esta, en esta situación? ¿Sí? Bueno, Juan Carlos, siempre tus conceptos, tu
0: fraseo es clarísimo, nos das mucha luz y sobre todo a los sobrinos, las sobrinas que se interesan por estos temas y que a lo mejor uno luego no tiene la capacidad de explicarlos con la claridad con la que tú lo haces. Te lo agradecemos mucho. Felicidades por ese nuevo look. Te ves muy
1: bien.
2: Eso. <risa> Terruco Power, return again.
1: Mucho. A momento financiero, pero creo que tenemos que hacerle saber a la gente de esta situación, sí. de un producto súper básico que siempre está en nuestro eh, todos los días en nuestras mesas, ¿no? ¿Eh? En el desayuno, la comida, en nuestras cenas, sí. porque en maíz no hay país. Gracias, Juan Carlos Anaya. Un abrazo,
0: buen fin de semana. Saludos. Hasta luego. Gracias. Estoy tan molesto que quiero pedir licencia a la producción para ser hoy yo el, el guarro. guarro. Lánzate, Alex. Es increíble lo que están incendiando el mercado de maíz, incendiándolo. O sea, sí. es el decreto que mamáis.
2: El que mamáis. Oye, qué buen título para una de mis columnas. El, el decreto, decreto, decreto que, que mamáis.
0: mamáis. No, te la, la regalas. Sí, me la no, regalas no para decenas. el
2: eje central, para el eje central. Va. Porque mira, ya nos mandó los datos este, Juan Carlos Anaya de la producción. Por cierto, fíjate, no lo dijimos, pero si quieren saber más, eh, el próximo, eh, bueno, la semana que viene, eh, resulta que va a tener perspectivas ¡Ah! agroalimentarias. Ah, ya estaremos cubriendo ese evento. Ah, sí, exactamente. Y esto, obviamente, el primero de marzo, o sea, ya está nada. Uh -huh. Y ahí nos va a dar más perspectivas de cómo estos eh, New Age chachachá con rumba y agua de jericaya de los científicos de la 4T ¿Qué? nos ¿Qué? están metiendo en unas bromas. Muy bueno es
0: Juan Carlos, eh. Muy claro.
2: Oye, pero Muy didáctico. Espérate. El maíz, pues es uno de los tantos, una de las tantas broncas que tenemos en el campo mexicano. ¡Qué horror!
0: Vamos a un corte, el segundo de momento regresamos con gatelazos. ¡Amenos! Ya les dije ayer, amigos, amigas, sobrinos, sobrinas, muéstrenos que nos quieren, hombre, denle like, por favor. Sí, Quieran, Quéranos, denle, denle like, una prueba de amor. Tan simple como un clic
2: en su teclado. Yo iba a decir como un picorete en mi piquito. Oye. Genaro, Eric,
0: la maeseada de los programas de López cada vez llega a menos pobre, a los pobres según el Coneval. Sí, prometí Oye, sí, cifras. Eh. Se las voy a traer la semana que entra porque además. ¿Hoy se da a conocer cuándo se da a eh, No, la semana que entra va a salir algo del Coneval. El reporte, ¿no? Este, el reporte. Todavía falta un poco para el reporte general de pobreza, pero hay datos ahí que queremos compartir con, Oye, con sí. los sobrinos. Oye,
2: ¿qué pasó con que íbamos a, a disminuir el número de pobres? Cuatro millones de pobres más.
0: Ah, hay nomás. Carlos González, AMLO prefiere tener petróleo que comida. Procesero. Pero no bien. hay ni petróleo. <risa> Andrés Manuel dice, primero los pobres de mis tribajos. <risa> <risa> procesero, 30 millones de nuevos pobres, no, no tanto. Uh -huh. Y ya un millón de muertos, víctimas del desmantelamiento en las instituciones de salud. Carlos González, ¿es más caro llevar maíz de Guadalajara a Oaxaca que de Estados Unidos a Japón? Pues ya lo decía ahorita Juan
2: Carlos. Sí, ¿no? este... sí claro, es más caro, efectivamente. Lo traen mejor de, Sudáf de Sudáfrica.
0: ¿Qué trae lo de Oaxaca? Porque además en Oaxaca no hay volumen, ¿eh? ver que alguien le explica al presidentito qué es y para qué es la moral y la ética? Pues sí. Javier Salinas, vamos, quédense a los gatelazos, ¿eh? Sí, ¿eh? Javier Salinas, lo mismo pasa con el fracking. No le entienden y lo prohíben. Exacto. Exacto. Oye, pero a ver, Carlos, mira, Eso,
2: a ver, la soberbia es la, otro rostro de la pendejez. O sea, a ver, o sea, tú les puedes preguntar a estos, oye, ¿Eres indolente o eres estúpido? No sé ni me interesa. Así te respondo. No lo entienden. No, 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 pero no. Es que creen que le entiende. No, o, o sea, y eso no, es, peor. es peor. O sea, cuando eres un pendejo autoconvencido, no, le... estás rebasando no, yo... las fronteras mismas de la pendejez. Te conviertes en un pendejo cuántico, cabrón. <risa> Carlos Antoyo Morena, todo le sale mal. Jorge
0: Sánchez, hola desde Tampico, gracias. José Tenorio, saludos a Maxime y Alfredo Palacios de las Finanzas. A Maxime, perdón, Maxime y Alfredo Palacios de las Finanzas. Este, Alfredo Palacios, gracias. Oye, Porates, en, quiso. Pa en paz descanse,
2: Alfredo Palacios. Ah, murió Alfredo Palacios sí, el sí, año pasado. Sí, sí el año ¿no? pasado. Acá ya viene el, el Alfredo no Palacios.
0: No es por la importación de maíz a México, es por la enorme cadena de alimentos transgénicos que Estados Unidos exporta al mundo. López, el comunista, quiere chingar a los gringos. Uf. Pues mira, puede ser, pero aquí vimos clara, prístinamente, los efectos económicos en una cadena pero de valor alimenticio. A ver. A ver.
2: ¿Te, ha, ¿Te ha salido el tercer ojo por comer maíz transgénico? a ¿Miel caro, por ejemplo? <ríe> Te ha, no. te, te, el tercer ojo te ha hecho así
0: por cierto, ayer no estuviste, ¿sabes a quién le dan jarabito de maíz? ¿a quién le dan? al becario Ay,
2: vivido, al, vivido, al becario, vivido. Vivido. Das, al
3: becario al becario es una
2: maravilla el oye, imagínate, si entonces las, las gallinas tuvieran cuatro patas y les hiciera
0: <ríe> daño el maíz no, felicidades al invitado Juan Carlos Anaya, dice Jorge Yopigua a ver Jorge. si le echan un ojito a los ineptos incompetentes de la 4T, ya lo dijo, mira Juan Carlos hasta hoy había sido mucho más prudente. Y hoy dijo, Alex, es que no le entienden. Es que por más que les decimos, no la entienden.
2: A ver, no hay peor necio que el que no quiere abrir los pues ojos. Sí.
0: Vamos rápido, porque vamos, ya, ya está sí, Alicia ya. Orozco. Vámonos, vámonos. Gracias, Oscar Márquez, Fixiux, Dragón, Gustavo Vázquez, saludos. Javier Salinas, Lagusser Genal García una quedará libre, no creo. No, y no, digo si sí lo van a enchiquedar. Bueno, Ángeles Ábalos, Arturo Lozada, vamos con gatelazos, Oye, muchos.
2: Yo creo que le van a dar, ¿sabes qué? Menos pena a cambio de que empiece a soltar. Es más lo que sopa. dice
0: este, Laguser, pero bueno, Ajá, vamos sí, a ver. se va a poner bien bueno. Sobrinas, sobrinos, siempre buscar trabajo, o cambiar de empleo, resulta en lo general una pesadilla, por decirlo menos, hasta hoy. Porque los estamos invitando aquí a descargar Joblab, esta aplicación que los va a acercar con los mejores empleadores de México. Basta que descarguen JobLab, hagan un test, se precalifiquen y eso es todo. El trabajo los encontrará a ustedes. JobLab es orgulloso patrocinador de Momento Financiero y de los gatelazos. Vámonos a que nos encuentre la chamba. Bueno, Bien. ya lo veíamos, no lo entienden. Entonces tenemos muchos gatelazos presidenciales. Puta. ¿Por qué? Pues porque los ¿Por gatelazos ya sabemos lo que son, entonces, pero antes de empezar hoy con los gatelazos <risa> presidenciales, Oye, ya vamos llevo cuatro, a
2: empezar... No, ya llevo 8.400 pesos no, de multa.
0: Bueno, ya llevas, ok, pero bueno. Empezamos por los aplaudidores, que también nos regalan muchos gatelazos, pero miren este tweet que esta mañana, 6 y media, yo creo que quiso sorprendernos Sorprende. con que se levanta temprano, pero yo creo que el güey iba llegando de la borrachera. Félix Salgado Macedonio. Máspedoño, Vea nada, más. nada más, el senador Mión, amigo. Dice, léilo, AMLO
2: volverá a ser presidente de México en el 2030 por aclamación del pueblo. Hizo en cuatro años lo que no hicieron cuatro presidentes del PRIAN, No, pues sí le dio en la madre al país. Pues eso Digo, sí. Eso, sí en eso. cuatro años sí. Ahora, máspedonio yo creo que está pensando que a López Obrador lo van a embalsamar y lo van a traer como el cadáver de Stalin. Y en el Zócalo le van a hacer su, su, su plaza. Su mausoleo. Su mausoleo, ¿no? Y va a ser como de estas cajas que le decían las cajas milagrosas en Chapas, <risa> en las que salía así el cadáver a hablar. <risa> Llaman, lo movían con un hilito. Bueno, y estar dando órdenes. Bueno, entonces. ¿Eh? No sé si.
0: Eran tres presidentes del PRI. No, del PRI, no, bueno,
2: a ver, no. De, va, del, a ver. del PRI, muchos. Muchísimos. Pero a ver. Y luego,
0: a ver, empezamos eh, con Salinas.
2: Con Cedillo. Bueno, Salinas. Salinas, PRI. Cedillo. Cedillo. Pri. Cedillo. Luego este, Fox, Fox Pan, ajá. luego Felipe Calderón. Van 2-2. Y luego. Peña otra vez, 3-2. Ajá, tres dos Y el voto de comprar. calidad
0: lo tiene. El, bueno, quién sabe, pero bueno, a ver, ayer le ponía el ejemplo, perdón, es mi ejemplo. <ríe> a, eh, al señor director general del grupo de mercados agrícolas, de consultorios de mercados agrícolas. Bueno, ayer el presidente reconoció la necedad de haber cancelado el aeropuerto internacional de Texcoco. Es increíble. Miren nada más esto, o sea, ¿para qué quiere entonces presidente asesores y gabinete? A ver, a miren ver eso esto. sí está chima.
3: Estábamos en la etapa de transición, todavía era presidente electo y les pedí un dictamen a Alfonso Romo, a Carlos Urusúa y al ingeniero Jiménez Espriu, los tres. Eh, de confianza Teníamos ya que resolver Y les pedí que valoraran todo Y que se decidiera Si continuábamos con el aeropuerto De Texcoco O se construía el aeropuerto Aquí, el aeropuerto Felipe Ángel Y me entregaron el dictamen Una tarde Y los tres coincidían que había que continuar Con el aeropuerto de Texcoco y Me fui a la casa de ustedes Y no dormí esa noche Vamos a dejarle la última palabra, a la gente. Y miren, se hace la consulta y dice la gente, no al aeropuerto de Texcoco, sí al Felipe Ángeles.
2: A ver, a ver, primero Amigo, varias cosas. Una que me parece que es pristinea como el agua. La pendejece es insomne. Pues un farsante. A la pendejece es insomne. O sea, eres tan pendejo que ni los ojos puedes cerrar. Ya llevo 12.600
0: varos. Es un farsante, eso cuenta como injuria... Claro, es no, un por... farsante. Les voy a decir por qué es un farsante. Porque esa encuesta, o sea, él ya había decidido. Era una necedad. Claro. Era un capricho. ¿Saben de dónde salió el 70% de los votos de esa consulta pitera? De Chiapas. De Chiapas. De donde no la gente... Nada contra los chiapanecos. Pero... pero es gente que ya no digamos que vaya a volar al chaifa no va a venir a la capital nunca bueno, ni en su a la vida,
2: muchas veces ni a la capital bueno, de ahora, estado.
0: como dicen los abogados amigos, con ese gatelazo a confesión de parte, relevo de no pruebas, pruebas ¿eh? ¿No? pues, sí, dice, esto puede se ser me... un juicio ¿eh?
2: claro, pues decir, a ver, por un juicio de daño patrimonial porque ese desvelo para decir, ya me dijeron mis asesores que sí pero yo en mi cabecita dije pendejamente no, ya llevo, ¿cuántos son? 16.800 varos. dije no y eso significa, simple y llanamente, que te valió madre todo lo que te habían dicho pruebas, porque no hubo ni corrupción, ya lo dijo el mismo babotas de este Javier Jiménez Esplú, ya lo dijo, es más, el ¿Eh? pocos huevos de Carlos Urzú, y yo se lo digo. ¿Para en sujeta, qué tienes un secretario pocos pocos huevos, de Hacienda que te dijo
0: no presidente? Un secretario de Comunicaciones y Transportes que te dijo no presidente? Un flamante asesor. De, de, de empresas. De, de empresas. De jefe de tu oficina, Alfonso Romo. No presidente. Te para que aprendan. ¿Y Ahora cuánto nos está costando el de, pinche chistecito? Puta, pues, pues nada más un desastre económico. 332
2: mil millones de pesos directos bueno, más el desmadre. Ahí mismo, de visión, amigos, ¿verdad? en el
0: Chaifa, ayer. Llegó el, el presidente perlito, inauguró, llegó Proteo. Inauguró, llegó Proteo. Inauguró. En paz un, descansa llegó proteo. proteo. Llegó, eh, inauguró el presidente una. Vialidad, según esto. Y miren las maromas para... ¿Se acuerdan cuando dijo que se hacían 25, 30 minutos? <risa> en la bueno, madrugada... nombró una wey. carretera millonaria y resulta de que como Peña Nieto, no menos como 5 minutos... A mire. ver,
2: presidente, cáguela otra vez, por favor. Ya llegó... Yo... Se amplió
3: la autopista hacia Pachuca y ya se está construyendo el tren a Lecherías para llegar a Buenavista. También al centro de la Ciudad de México. Ahora dicen nueve minutos. No, yo digo diez. Este... Diez minutos de Ecatepec para acá. Y de Ecatepec al centro, pues cuando mucho, cuando mucho, cuarenta minutos. Nosotros estamos hablando de 50 minutos promedio del centro de la ciudad a el aeropuerto y si no hay tráfico hasta media hora 30 minutos hasta acá
2: Oye, ¿sabes quién va a avalar esto? Genaro Lozano el hoy conductor de Televisa Llaves Chairo según le hizo
0: 35 minutos. Va a salir Polanco de su
2: departamentito de Polanco, le va a decir a su Milo, Milo, va a agarrar oye, y, va a llegar, y va a llegar en 25 minutos. Oye, qué mentiroso es el presidente. Ay, 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 eso ya es, démoslo por descontado. Bueno, Pero a ver, se ve que el güey no vive en Ecatepec. A ver, con no, respeto no, además, a mis
0: cariño a mis amigos de Ecatepec, que tengo un montón. Por primera vez usó el aeropuerto, pero además, porque voló a Hermosillo, pero ¿qué creen? Ay, se dio cuenta que no hay vuelos a Hermosillo desde el Chaifa, y, y entonces se fue el... en un avión militar, ah, entonces, bueno, así sea, para, así, efectos, sea, no para efectos técnicos, no usó el aeropuerto Chaifa. En términos comerciales. Usó el, la base militar a de Santa ver, Lucía. Pero
2: vamos, vamos a usar es, vamos a decirlo plan, claramente. O sea, ¿ha ido subiendo el número de operaciones de, de aviones en el Chaifa? Sí. Ahora, ¿van a aumentar más? No están aumentando la velocidad que hicieron. Es más, hasta Aeroméxico ya se puso buena onda. Dijo, oigan, miren, estas son las rutas. Hay una empresa que contrataron para que a te ver, lleven desde... Estamos ciertos en güey. No, 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 nada más eso, güey. Nada más escucha no, no, esto. No, no. Ay, ya, cálmate, no, pinche no, derechango, de güey. No, no, vamos, el berrinche presidencial. Ya, cálmate. A ver, ¿qué es lo que quieren? El berrinche presidencial. Lo que quieren... Es que la gente use el IFAP pero la gente no lo
0: está usando. No haciendo. lo va a usar. No lo está usando. Perrinche presidencial, ah, porque salió Santiago no del juicio de García Luna. Ya ven que salió el nombre del presidente López Obrador. Bueno, pues un meme, porque el presidente pues, se enojó tanto, Oye. que dice, voy a demandar al abogado, que lo único que hizo fue, oiga, fue preguntar, oiga, es cierto que usted recibió millones de dólares cuando era jefe de gobierno. Ahora, el abogado lo único que hizo fue citar una declaración de un juicio previo ¿eh? que había
2: hecho, en otras palabras es como cuando invitas al tío Pedro a, a tu fiesta y se empieza a empujar.
3: aquí
0: está, venga
1: es más se los voy a decir estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables. En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo. Porque eh, no es Andrés Manuel. Es el presidente de México.
3: Saludos, no te vayas. Sí, 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 ya
2: recibí tu carta. Que le vaya muy bien. Qué buena es Melissa. Pero... Ahora,
0: este, el presidente seguramente la va a decir, oye, y el viejito que saludó a la mamá del Chapo, no, ese sí era Andrés Manuel, ese, era Andrés Manuel? ese no era el presidente
2: de mí? Oye, nada más, quiero recomendar hoy la columna del Milenio de Joaquín López Dóriga. Muy buena. ¿Qué dice? Oigan. Señor presidente, no la vaya a cagar, porque usted como presidente mexicano no se puede someter a juicio de otro gobierno extranjero. Bueno, aquí otro
0: gatelazo. ¿Eh? Recordando aquel video, ¿se acuerdan aquel video en donde el presidente en las obras de Santa Fantasía presumió un, te, un tren inexistente, un tren que todavía no existe, por cierto? No.
3: Miren. Ahí va. Los caminos de la vida no son como pensar, No son como imaginaba. No son como yo quería. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. Necesitamos de la disciplina, de profesionalismo, de la marina y del ejército. Tasas de crecimiento eh, del de 6% anual. Estoy ahora trabajando sobre un índice, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. La felicidad. En México, a partir del día primero de diciembre... Vamos a ofrecer empleo, trabajo, a migrantes centroamericanos. Nadie va a venir a disociar nuestro país, nuestra tierra. Cuando triunfe nuestro movimiento, no va a haber masacres. Ahí están las masacres. <risa> que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente... A ustedes competen. Solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. Voy a seguir viviendo en mi domicilio. en Una casa normal. Ya nos vamos a, a mudar a Palacio. ¿De fondo acá se requiere tanta ciencia para extraer... El petróleo no tiene ninguna ciencia. Los caminos de la vida no son como imagina...
2: <risa> <risa> Oye, ¿Y? es un pinche farsante. No,
0: 20 mil pesos llevamos, 40 mil. No, no bueno,
2: entre tú y yo nos toca como de 11, 12 mil bars, ya son 24 cacho. Pero pues es un pinche farsante. Sean
0: felices, nos vemos el próximo lunes. ¿Vas a venir o vas al... Voy a la tienda Azteca. de enfrente, voy a Azteca. Bueno, nos vemos el lunes todos con conmigo. Y el martes.